0: Bienvenidos a Habla Tour, el podcast de reflexión y discusión sobre temas del sexo, turismo y cultura. Soy Albert Ponce, curador de contenido. En este tercer episodio tenemos como invitado a Ramiro Allen, cofundador y CEO de Invertur.
1: HablaTour significa inversiones en turismo y es una empresa que cofundamos hace cinco años con mi socio Damián Javier, con el objetivo de ubicar el turismo como sector económico en la agenda de los inversores para invertir a largo plazo. Eh, lo que hacemos es conectar inversores con oportunidades para invertir en turismo en Latinoamérica. Concretamente, hacemos cuatro cosas. Identificamos las oportunidades, buscamos los inversores, también entendemos cuáles son sus, te sus tesis de inversión, y a partir de ahí generamos deals, conectando a los inversores con las oportunidades y estructurando proyectos de inversión.
0: Con Ramiro reflexionamos sobre la situación actual y retos venideros para Latinoamérica en un mundo post pandemia. Inicialmente, le consultamos cómo valoraba la actuación del gobierno argentino en la contención del virus.
1: Más que hablar específicamente de Argentina. Albert, te, me gustaría darte una, un pantallazo a nivel regional. Eh, considero que todos los gobiernos se han ocupado en trabajar, en sostener la capacidad productiva de nuestra, de nuestra industria, eh, porque claramente todos saben el, el, el valor estratégico que tiene nuestra industria a la hora de la recuperación. Eh, en la fase de recuperación económica, todos saben lo que el turismo genera y la rapidez y la potencia que tiene para, poder, para volver a dinamizar las economías regionales. Así que, eh, de una forma u otra, con distintas herramientas, eh, creo que, que se han tomado algunas medidas. Obviamente uno siempre, desde el sector, espera más, eh, porque la, la verdad es que, es que la crisis es... Eh, ha pegado fuerte, como sabemos, una de las industrias que más ha sido afectada con aviones en tierra, con fronteras cerradas, con hoteles cerrados, con actividades, con ingresos cero. Con lo cual, eh, en síntesis, creo que, que se han tomado las medidas de apoyo y creo que es importante también entender que, que y, y valoro lo que han hecho muchos gobiernos que no solamente han hablado de asistencia o de soporte económico al sector, sino que han... Están empezando a generar las condiciones para, para la reactivación. Están viendo la, la, el apoyo en volver a generar los flujos para que los, los negocios y las, y las inversiones vuelvan a, a tener los, los flujos que, que solíamos tener previo a la, a la pandemia, que se va a dar poco a poco, seguramente.
0: También le consultamos sobre medidas destacables que puede haber realizado un gobierno en la región. Esto fue lo que nos dijo.
1: Hay que entender también que el contexto, la coyuntura económica hace que los gobiernos también estén en, una, en un proceso de recesión muy alta, eh, obviamente de, de, baja, de bajos ingresos al fisco, con lo cual hay que contemplar todo eh, de forma integral. Eh, de todas formas me quedo con, tu última, con la última pregunta, que tiene que ver con qué medida eh, puedo destacar y sobre todo, ya que lo llevas a Perú, eh, me sorprendió mucho eh, cuando empezamos a ver allá por marzo-abril el impacto más crudo de la crisis y, y nosotros que vemos los números de toda la región veíamos que Perú eh, se sostenía en sus niveles de ocupación, obviamente afectados, estamos hablando de un nivel de ocupación de eh, marzo y las primeras semanas hasta el 12 de abril, creo que fue el, el reporte que llegué a ver, en donde mantenía el 29% de ocupación en, su, en sus hoteles, cuando el resto de la, de la región, tanto Argentina, Chile, Perú, Ecuador, no superaban el 5, el 8%, y, y luego indagando... Eh, Tomamos, eh, supe la respuesta, por eso es la medida que, me, que, que quisiera destacarte porque fue la que más me sorprendió y lo hablaba con los colegas de STR que son quienes generan la información para la toma de decisiones, una empresa que hace benchmarking hotelero y la respuesta fue el trabajo que, que lleva adelante el sector público en el privado en donde se identificó una necesidad de tener que aislar a los peruanos que volvían, que regresaban al país, y en lugar de hacerlo en alguna institución pública o en alguna institución, eh, digamos, o, o, o buscar algún otro camino, lo que, lo que hicieron fue un acuerdo con, con los hoteleros a una tarifa, obviamente, eh, súper accesible, social, diría, que también permitió que los hoteles puedan seguir teniendo flujos y poder seguir eh, sosteniendo eh, eh, sus, sus equipos de trabajo. Así que esa fue una de las medidas que en un momento de crisis, de alta incertidumbre Cómo ese, ese entendimiento público-privado hace de que se entienda la necesidad de ambos lados y que eso haya confluido en eso, así que eso, esa es una de las medidas que, que de hecho me gustaría destacar porque además se dio particularmente en Perú.
0: Al mes pasado la OCDE proyectaba una reducción del 60 al 80% del turismo internacional, también señalaba el mercado interno como el segmento de más rápida recuperación. Le consultamos a Ramiro, ¿esta pandemia brinda una oportunidad para el mercado local e interregional?
1: Sin duda, Salvador, yo creo que esta pandemia nos invita o nos da una oportunidad para volver a las, a las fuentes, para volver a las bases, eh, para poner en números esto. De todo el gasto turístico global en el mundo, 7 de 10 dólares se invierten, se gastan en el turismo interno, en el turismo doméstico. Eso es algo que lo sabíamos, lo tenemos claro, pero nunca lo valorizábamos. El verdadero motor de nuestras economías es el turismo interno. Y si no, veamos cada uno de nuestros destinos en nuestros países de la región y nos damos cuenta que son muy pocos los que tienen la incidencia del turismo internacional, que generalmente son las grandes capitales o los destinos que han sido posicionados internacionalmente, como Machu Picchu, como Patagonia, eh, que han tenido una, una, un, una valoración y, una, y un posicionamiento global muy potente. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que en realidad, eh, y, y para ponerlo también en números en nuestra región, en nuestra América del Sur, nueve de diez viajes se inician en la, en la propia América del Sur. Y 8 de esos 10 viajes son domésticos. Brasil recibió el año pasado 6,7 millones de turistas internacionales en el 2019. Pero viajaron dentro de Brasil 95 millones de, brasileros, de brasileños. Quiere decir que la relación es 9 a 1. En Argentina pasa algo similar. En Argentina recibimos 6,9 millones, nuestro récord histórico de turistas internacionales, de arribos internacionales, en el 2019. Pero somos 30 millones los argentinos que viajamos dentro del país. La relación es 8 a 2. Yendo a Perú, tienen, recibieron el año pasado 4,5, 4,48 millones de turistas internacionales en 2019. Pero viajan dentro del Perú 48 millones de peruanos. La relación es igual que Brasil, 9 a 1. Con lo cual... Este post pandemia, este nuevo después, sin duda trae nos lleva, nos, nos vuelve a las fuentes, nos vuelve a valorar lo que moviliza nuestras economías y obviamente ese nuevo después trae una gran oportunidad para las economías regionales que lo tienen que aprovechar, sin duda. Y al mismo tiempo, te agrego algo más, eh, Albert. También este contexto post pandemia, al volver a las fuentes, nos hace dar cuenta de la oportunidad que tenemos para integrarnos más y mejor regionalmente, para trabajar en equipo, no, no, no estar pensando quién es más lindo, esa competencia, eh, digamos, eh, agresiva, sino por el contrario, entender cómo podemos complementarnos y en, el término de, y, en, y, en, y en las inversiones, que es donde trabajamos nosotros, vemos una oportunidad tremenda en conectar los, las comunidades y los flujos de inversión entre nuestros países. Peruanos invirtiendo en Argentina, argentinos invirtiendo en Brasil, brasileños invirtiendo en Uruguay, mexicanos invirtiendo en Panamá, invirtiendo en Colombia, eh, peruanos en Chile, Chile en Perú. Realmente vemos una, una oportunidad de un poco volver a las fuentes y que esta oportunidad de este boom del turismo local primero, luego interno y luego intrarregional, eh, nos permita generar los proyectos y la oferta a largo plazo, que obviamente luego va a valorar el turismo internacional, porque sabemos que el turismo internacional va a volver poco a poco, siguiendo los protocolos, obviamente, siguiendo, eh, eh, ojalá se dé pronto, como todos eh, están, están trabajando en la, en la vacuna, pero yo creo que recién vamos a ver el turismo internacional en los niveles del 2019 que estábamos acostumbrados a ver de acá a dos años, a 18, 24 meses, con lo cual nos queda una oportunidad de volver a las fuentes, de trabajar en, en revalorizar y darle sentido y darle atención y darle oferta al turismo interno, al turismo intrarregional, porque luego va a ser la oferta que va a a potenciar el turismo internacional cuando tenga la posibilidad de llegar a nuestros países y a nuestra región.
0: En un artículo publicado en el diario El Cronista, Ramiro señalaba que nos encontramos en una crisis de demanda. Habiendo pasado más de 45 días después de su publicación, le consultamos a Ramiro si todavía consideraba que nos encontramos estrictamente en una crisis de demanda.
1: Sin dudas creo que estamos en una, una crisis eh, de demanda, no de oferta, y eso justamente va a hacer que cuando se recupere la confianza, cuando empiecen a funcionar todo el trabajo que se ha hecho durante estos meses para prepararse para este nuevo después, eh, obviamente esto no es no se puede pensar que va a ser de un día para el otro, como todo va a llevar su tiempo y la confianza se recupera con, con hechos, con con, con experiencias vividas y exitosas. Y eso va a llevar un tiempo donde tanto el turismo de negocios, el turismo de reuniones y el turismo de placer vaya volviendo a encontrar su, 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 su normalidad. Pero te diría algo que después de cuatro meses, preguntale a cualquier amigo, cualquier familia, cualquier tío, cualquier, tu papá, tu mamá, cualquiera, le preguntás qué, qué, qué es lo que primero querés hacer después de estar cuatro meses eh, eh, cumpliendo una cuarentena en tu casa, yo te puedo asegurar que es ir a la naturaleza, agarrar el carro, como decía una periodista española, eh, hemos vuelto a los 80. Hoy agarramos el carro, subimos a los chicos y nos vamos a una o dos horas a vivir naturaleza y experiencias que vivíamos en la década del 80. Así que por eso hablo de, de a veces de volver a las fuentes, y de, y de volver a esa, a esa experiencia donde las, vuelvo a insistir, las economías, los destinos locales tienen una gran oportunidad que tienen que, que saber
0: aprovechar. Así también le preguntamos qué cambios proyecta para el sector turismo, aparte de la transformación digital y requisitos sanitarios que vienen emergiendo en estos últimos tres meses.
1: bien marcás, la digitalización la movida online clave el cumplimiento de los protocolos y de, y de contar con información para justamente recuperar esa confianza que hablábamos recién yo estoy convencido que así como el 11 de septiembre del 2001 cambió la forma de viajar en términos de seguridad esta pandemia va a cambiar también la forma de viajar en términos de seguridad sanitaria eh, pero al mismo tiempo va a cambiar eh, la forma de invertir los inversores prestarán más atención al triple impacto de, su, de sus proyectos, de sus inversiones. Es decir, más allá de la rentabilidad económica, lógica, sostenible que tiene que tener cualquier proyecto a la hora de invertir, si no, no avanza, harán foco en los impactos sociales y medioambientales. Es decir, pero no lo considero que no lo harán porque porque se les ocurrió, simplemente porque la demanda cambió Cambiará, La demanda va a buscar ese tipo, va a buscar destinos sostenibles, más comprometidos con nuestro medio ambiente, va a buscar experiencias más auténticas, eh, más genuinas, eh, va a ocuparse de que, lo que, de que la huella que ellos dejan sea positiva para estos destinos. Eh, creo que se, se viajará mejor y, y por consiguiente se va a tener que invertir mejor para lograr que esos viajes sean mejores.
0: Asimismo, Ramiro señala tres eslabones que deberíamos tener en cuenta en un mundo post-pandemia.
1: Eh, tenemos una oportunidad para complementarnos, para aprender eh, uno del otro y potenciarnos como, como región. Así que yo te diría que lo que espero que cambie es una mirada mucho más eh, de equipo. Eh, como lo, lo, lo leía en los comienzos de la crisis, eh, Leí un artículo de, 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 de un escritor israelí eh, muy influyente, que, se llama, que es Arari, eh, eh, Yubal Noah Arari, y él hablaba de dos, de, dos, eh, de dos palabras. Hablaba de solidaridad y liderazgo. Hablaba de que, de que eso es lo que viene post-pandemia. Más solidaridad, más liderazgo. Y yo le agrego a eso trabajar en equipo.
0: Algunos países han propuesto algunas medidas interesantes para reactivar el sector de turismo, como es el caso de Nueva Zelanda o Chipre. Le consultamos a Ramiro, ¿qué otras medidas podrían adoptar los gobiernos?
1: Son súper valoradas, toda creatividad y toda nueva idea que aporte a, a incentivar la demanda eh, y los flujos es totalmente válida. Cada región conoce mejor que nadie cómo, cómo se mueve su demanda, con lo cual eh, son muy creativas, las la celebro. Aquí en Argentina se está discutiendo una ley en este momento de reactivación del sector, en donde existe la posibilidad de que el gobierno pueda, eh, o por lo menos se plantea, se está discutiendo, la posibilidad de que el gobierno pueda eh, 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 acompañar o subsidiar eh, la compra de... De, de experiencias turísticas en destinos eh, de locales, ¿no?, internos. Es decir, todo, todo vale, pero como te decía en la, en la, en la respuesta anterior, o como eh, intentaba responderte, creo que, que la reactivación, la mejor, lo mejor que pueden hacer los gobiernos es generar las condiciones para recuperar la confianza de la demanda, para recuperar los flujos, para hacerlo, y la única forma de hacerlo sostenible a veces no es con dinero, con dinero de, de, de público que vaya a la coyuntura o a un momento específico, sino en generar las condiciones para que los aviones vuelvan a operar, generar las condiciones y trabajar mucho en los protocolos y en la digitalización para que toda la cadena de valor se pueda reconvertir y reinventar, capacitar, porque hay que pensar distinto, quien siga pensando con la cabeza prepandemia y quiera volver a reactivarse, le va a costar muchísimo porque tiene que cambiar en términos de cómo piensa la nueva demanda, qué exige, qué, qué, qué es lo que le va a pedir, con lo cual yo creo que por ahí pasa la clave, creo que, que se está en ese camino, obviamente uno quisiera que sea más rápido.
0: Ya para finalizar, ¿qué mensaje o reflexión le dejaría a los jóvenes y personas inmersas en el sector turismo?
1: Que nada que no aflojen que no aflojen en momentos de crisis no hay que aflojar hay que ser resilientes hay que creer hay que creer en el propósito que uno tiene eh, realmente eh, son momentos eh, complejos pero donde las oportunidades están por todos lados y hay que ser resilientes y, y adaptarse a esta nueva a esta nueva realidad eh, Tengamos en cuenta que estamos en una región que, tiene, que fue bendecida en términos de recursos naturales y culturales y que es lo que va a estar demandando el mundo, primero nuestra región y también el mundo. Con lo cual, eh, y no puedo dejar de mostrar datos porque es lo que, lo que mueve o sostiene cualquier tipo de hipótesis. El reporte que hace el Foro Económico Global cada dos años, el último fue en el 2019, en el que evalúa el, la competitividad turística de 140 países del mundo en distintos, en distintos sectores, en distintos rankings. bueno En el ranking de recursos naturales, seis países de nuestra región están en el top 20 de 140 países. México ocupa el primer lugar, Brasil el segundo, Costa Rica el octavo, Perú el, ter el 13, Argentina el 16 y Colombia el 19. Y en recursos culturales, tres de, de, de nuestra región están en el top 20. Brasil en el puesto 9, México en el 10 y Argentina en el 14. Hay que creer en lo que uno hace, eh, tenemos, tenemos el qué, tenemos los recursos. Eh, obviamente hay que darle mucha importancia al turismo interno, al turismo local, al propio peruano viajando por Perú, al propio argentino viajando por Argentina, al, brasilero, al brasileño viajando por Brasil, porque ese movimiento es el que motoriza las economías locales, los destinos, y luego los prepara para cuando vuelva el turismo internacional cuente con la, las experiencias y la oferta acorde a sus expectativas. Así que, a no aflojar, a meterle, nuestra industria tiene todo para dar, eh, es clave para la recuperación de la economía, así que eh, nada, no aflojemos, sigamos metiendo con
0: todo. Y bien, esto ha sido todo por hoy, mi nombre es Albert Ponce, curador de contenido. Hasta la próxima.